0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: تحيه طيبه لكم من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم الى حلقه اليوم من بلا قيود نقدمها لكم انا عماد الطفيلي.
0: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين.
2: بريطانيا تدعم أوكرانيا بعدد كبير من القذائف المدفعية
0: استمرار الاحتجاجات في
2: الأردن الخارجية الفلسطينية تعتبر حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
0: تركيا تدعو إلى حوار بين مصر وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني حيث تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بعدد ضخم من قذائف المدفعية بحلول العام المقبل
0: وقالت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيعلن العام المقبل عن حزمة المساعدات الجديدة والتي تتضمن مئات الآلاف من قذائف المدفعية بموجب عقد قيمته 250 مليون جنيه إسترليني أي 304 ملايين دولار سيضمن التدفق المستمر لذخيرة المدفعية المهمة أوكرانيا خلال العام المقبل. ولمناقشة تأثير هذا الموضوع على الميدان ينضم إلينا عبر الهاتف من سان بيترسبورغ المحلل السياسي الدكتور سمير أيوب أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود ودعني أبدأ من هذه التصريحات البريطانية يعني قذائف مدفعية بأعداد كبيرة جدا ستقدم من المملكة المتحدة لأوكرانيا كيف سيؤثر ذلك على الميدان برأيك؟ اهلا وسهلا بكم تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. يعني مهما كبرت
3: ومهما عظمت الامدادات الغربيه الى نظام كير لا يمكن ان يغير شيء في مسير في مصير العمليه العسكريه الروسيه والتي اعلنت روسيا عده مرات وخاصه في الايام الاخيره انها مستمره حتى تحقيق معظم اهدافها. الدعم الاوروبي لاوكرانيا يمكن ان يطيل امد هذه العمليه، اما ان يوقفها فهذا من المستحيل. لان الاسلحه ورجمات الصواريخ المتطوره الامريكيه والغربيه وكل المعونات حتى الان التي تم توريدها الى اوكرانيا لن تغير ابدا في ارض المعارك، لذلك يعتبر كل هذا الدعم فقط يعني وكانه صب الزيت على النار لزياده الحريق في اوكرانيا، للاسف من يدفع ثمن هذه الامدادات هو الشعب الاوكراني واوكرانيا بشكل عام. وايضا هذا يمكن ان يؤثر على سير العمليات، يعني روسيا اذكر في الصادق الرئيس بوتين قال ان روسيا حتى الان لم تدخل الحرب بشكل يعني بكل ما معنى للكلمه الحرب في هذا الصراع، وانما تقوم بعمليه عسكريه. في حال شعرت روسيا بان امدادات الغرب يمكن ان تؤثر على سير المعارك يمكن ان ت... هذا يدفع روسيا الى تغيير استراتيجيتها العسكريه والقيام ب يعني قصف لزياده قصف البنى التحتيه في اوكرانيا زياده الاهداف ويمكن ان يتطور ذلك الى قصف كل طرق المواصلات التي تربط اوكرانيا بالخارج يعني يمكن روسيا ان تعمل الى قطع اوكرانيا عن الخارج بشكل تام بالاضافه الى ضرب كل المنشات التي يمكن ان يستخدمها الجيش الاوكراني وهي منشات يعني يسمونها مدنيه ولكنها ازدواجيه الاستعمال والجيش الاوكراني هنا يستخدمها في يعني وخاصه مجالات الطاقه تستخدم في مجال الاتصالات في مجال الدعم من الاقمار الصناعيه اذن كل هذا ياتي فقط في اطار استراتيجيه حلف الناتو بقياده الولايات المتحده الامريكيه لاطاله امد العمليه العسكريه الروسيه وفي نفس الوقت يحاولون حصرها فقط داخل جغرافيه اوكرانيا هم ايضا يتخوفون من توسع هذه العمليه العسكريه لذلك نلاحظ ان اي محاولات منهم لتزويد اوكرانيا باي نظام من الاسلحه الحديثه يعني نلاحظه
2: لكن دكتور سمير هنا يعني في هذا السياق يظهر السؤال التالي، يعني برايك لماذا ترفض روسيا رفضا قاطعا تسليم منظومات باتريوت لاوكرانيا؟ وما مدى خطوره هذه المنظومات في حال استلامها؟
3: يعني لا يمكن الاستخفاف باستخدام منظومه باتريوت في اوكرانيا لكن بشكل عام هذه المنظومه هي منظومه دفاعيه وليست منظومه هجوميه يعني براي راجمات مارس والراجمات البريطانيه ومدافع الهاوزر الاوروبيه تشكل خطر اكثر بكثير مما تشكله منظومه باتريوت لان هذه الراجمات وهذه الاسلحه تستخدم على جبهات القتال وحتى المدن الروسيه تتعرض يعني للقصف من, من هذه الراجمات، بينما منظومه باتريوت هي منظومه دفاع جوي يمكن ان تستخدم في اماكن محدوده، اولا في العاصمه كيت، ثانيا في بعض الاماكن الاستراتيجيه، هذا من جهه، من جهه اخرى هذه المنظومه بحاجه الى وجود خبراء امريكيين اذا كان اوكرانيا تريد استخدامها بشكل مباشر. لذلك لا أتوقع أن تجازف الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال خبراء لها من أجل القيام بهذه الأعمال وخاصة تعلم أن روسيا هددت بأن هذه المنظومة في حال وصلت أوكرانيا سوف تصبح هدف شرعي للقوات الروسية هذا من جهة من جهة أخرى تزويد أوكرانيا بهذه المنظومة أيضا يمكن أن لا يدافع عن أوكرانيا بقدر ما أن يتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين وتدمير في البناء التحية. لان استخدام المنظومات الدفاعيه اثبتت القوات الاوكرانيه انها تصيب البنى التحتيه وال والابنيه السكنيه اكثر مما تتسبب به الهجمات الروسيه التي تتركز في نقاط معينه نقاط عسكريه بينما لاحظنا في الفتره الاخيره معظم يعني الخسائر ومعظم التدمير الذي يحدث في كييف هو بسبب المضادات الارضيه اذا يعني وخاصه هي اكثر فعاليه هذا يمكن ان يؤدي الي زياده خسائر البشريه في صفوف الشعب الاوكراني لذلك بكل الاحوال يعني هذه المنظومه نعم تشعر روسيا بالخطر لانها لا تريد ان تطول امد هذه العمليه وأن تصبح ساحة أوكرانيا تجربة للأسلحة الروسية
0: مع طيب دكتور, دكتور وسائل الإعلام الأمريكية اليوم تقول بأنه منظومات الباتريوت هي فرصة لروسيا كيف من وجهة نظرهم يعني بأن هذا سيسمح للمختصين الروس بدراستها عن قرب في ظروف القتال المختلفة وبالتالي ستكون روسيا مسيطرة على الوضع هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث؟
3: بطبيعه الحال نعم يمكن ان يحدث لان روسيا لا يمكن ان تسمح لاي نظام دفاع جوي ان يهدد طيرانها الحربي ويهدد سيطرتها الفعليه على الاجواء الاوكرانيه، يعني هذا يمكن ان يجبر روسيا على استخدام اسلحه حتى الان لم تستخدم لم تستخدمها على الساحه الاوكرانيه ضد منظومه الباتريوت، هذا من جهه، يعني من جهه اخرى يعني الحديث عن هذه المنظومه اعتقد مبالغ به كثيرا، يعني هذه الصواريخ لو ماديا يعني اشرنا الى هذا الموضوع تكلف كثيرا، يمكن لروسيا ان تستخدم عشرات بل مئات الطائرات المسيره وهي صغيره ولا ذات تكلفه يعني كبيره، هذه يمكن ان تكون الجوله الاولى وبعدها تستخدم صواريخ اخرى يعني ان تشتت منظومه الدفاع باتريوت، لذلك المبالغه فيها هي اكثر لتعطي الدفع المعنوي للجيش الاوكراني وايضا بان الولايات المتحده الامريكيه مستعده الى ابعد مدى لتزويد اوكرانيا بهذه الاسلحه، اذا يعني كما قلت هذا مبالغ به ولا يمكن لهذه المنظومه ان تؤثر بشكل كبير، نعم روسيا يمكن ان تحاول الاستفاده من هذه المنظومه لمعرفه ما هي نقاط الضعف وكيف يمكن تجنبها في حال توسع الصراع وهنا توسع الصراع يمكن ان يكون ايضا خارج اوكرانيا ونحن نعلم ان الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ليست في حاله جيده هناك استنفار في من قبل الجانبين هناك استدعاء للاحتياط في بولندا والذي بلغ حوالي من يعني من 250 الي 300 الف من الاحتياط كل ذلك يشير الي احتماليه التصعيد في حال استمر الناتو في الاستراتيجيه التي يتبعها في اوكرانيا اي التزيد اوكرانيا باسلحه حديثه وايضا اشير في الامس هناك كانت يعني كانت او اليوم كانت تصريحات روسيه بان صواريخ امريكيه اطلقتها القوات الاوكرانيه باتجاه مدينه بيلغراد الروسيه. هذا أيضا من شأنه أن يحدث رد فعل روسي ولا يمكن أن نستبعد اليوم أو غدا أن تكون جولة جديدة من استهداف كل البنى التحتية في أوكرانيا كما حدث في السابق بصواريخ دقيقة وبطائرات مسيرة.
2: نعم يعني الأمور متجهة نحو التصعيد يعني وليس هناك أي أفاق لأي تسوية أو أي تهدئة يعني خصوصا هلأ في فصل الشتاء
3: صحيح يعني نلاحظ أنه لا يوجد أي أفق لمفاوضات بين الطرفين وخاصة أن من يريد التفاوض هي يعني روسيا تقول التفاوض يجب أن يبدأ من نقطة الصفر أي أنه حيث توجد القوات الروسية ولا يمكن التراجع والانسحاب بينما حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يريدون التفاوض ولكن يريدون تفاوض من أجل كسب الوقت وهم يطلبون انسحاب القوات الروسية وهذا من المستحيل ان توافق عليه روسيا، لانه لو كان حقا الغرب يريد حل هذه المشكله عن طريق المفاوضات، سابقا كانت اتفاقيه مينسك ولم تكن القوات الروسيه داخل الاراضي الاوكرانيه، والغرب لم يعمل على حل هذه المشكله، لذلك
0: روسيا لا يعني لا تصل بالطرف الغربي. طيب ماذا عن استهداف بلغراد؟ دكتور؟ ذكرت اليوم انه في استهداف لبلغراد داخل الاراضي الروسية.
3: يعني هذا يشبه الاحداث تعرض المدن الروسيه التي في المرات السابقه للقصف من قبل الجيش الاوكراني هذا يمكن ان يعكس الاجواء السلبيه التي يعيشها الجيش الاوكراني وخاصه في منطقه دانيس يعني ملاحظ هناك جنود في جمود في عمليات وقِتال على في معظم المناطق باستثناء مدينة أرتيومسك أي باخموت ومنطقة كراسنيليمان ويعني بعض مناطق دانيس التي تصر جمهورية دانيس على استعادة كافة أراضيها ضمن الحدود الإدارية.
2: نعم الخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب كنت معنا من سان بطرسبورغ شكرًا جزيلًا لك دكتور سمير. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بكم.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج "بلا قيود".
0: ومن أوكرانيا إلى الأردن والاحتجاجات المستمرة منذ أيام على رفع أسعار المحروقات حيث يهدد المحتجون بإضراب عام فيما أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الحكومة استجابت للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين بقطاع النقل وأنه سيتم التعامل بحزم وفق القانون مع حالات الاعتداء على الممتلكات
2: وقال رئيس الوزراء أن حق التعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور لكن سيادة القانون لا مس- وما عليها مطلقا وشدد على ان حالات الاعتداء على الطرق والممتلكات العامه والخاصه والاعتداء على كوادر الاجهزه الامنيه سيتم التعامل معها بحزم وفق القانون
0: ولمعرفه ما قد تؤول اليه الاوضاع في الاردن ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور حسن مرهج اهلا بك دكتور في بلا قيود
4: تحياتي إليك ولا لمي الك عماد ولجميع المستمعين
0: أهلا بك يعني احتجاجات مستمرة في الأردن إضراب عام للمحتجين هناك تهديدات بإضراب عام برأيك إلى ماذا قد تؤول الأمور؟
4: يعني بداية هيك حابب أبدأ الموضوع هذا بمقدمة بسيطة جدا ربما لم ياي لذلك منذ أكثر من عشرة أعوام. الاردن والسياسه الاردنيه، انا لا, لا, لا اريد ان اتكلم عن الشعب الاردني بشكل عام، ولكن ما حصل في الاردن بأنها كانت احدى الدول التي تحاوشت على سوريا، ولو استخدمت هنا المصطلح الذي استعمله وزير خارجيه قطر حمد بن جاسم، عندما قال تهاوشنا على سوريا، وللاسف الاردن كانت الجاره لسوريا والتي تامرت هي ايضا على سوريا و فتحت غرفه موك لها في وثلاث معسكرات تدريب للارهابيين وتسليحهم وارسالهم الى الى سوريا، في الوقت عندما كانت الاردن عاطشه للماء من وقف جنبها وزودها من مياه اليرموك كانت هي سوريا. وعدى العلاقات والجيره الطيبه بين الاردن يستطيع ان يدخل الى سوريا على الهويه ولا يحتاج الى جواز سفر طبعا والمصالح التجاريه المشتركه. الان العديد من الاردنيين وخاصه من المنطقه الجنوبيه كانوا وما زال قسم منهم من انضم الى الى الجهاد بتسميتهم الى داعش و الارهابيين داعش وجبهه النصره وغيرهم من الفصائل الارهابيه التي كانت في سوريا. ومنهم يعني من حرق الطيار آه آه الأردني نعم نعم من وهو كان أردني من, من منطقة جنوبية الذي شارك في هذه الصور ومنهم من أيضا يعني نساء جهاد النكاح ما كانوا يسمى وعودتهم إلى الأردن وكل منهم كانت حامل وعادت بها الاردن وطبعا تحت الستائر المعروفه ولم يصرح عنها. الاردني نفسه بات فقيرا في بلده لانه كل احتواء القادمين عفوا القادمين من العراق وخاصه المفسدين من العراقيين الذين نهبوا الاموال والمليارات والملايين من الدولارات واتوا بها الى العراق بعد الحرب الامريكيه. و هذا ايضا جعلهم يعني يستثمرون في في الاردن، والاردن لا يمتلك اي موارد، وهناك اداره وهناك ملك يعني لا ربما لا يعرف ماذا يجري في الصفوف الاردنيه، والاردن دائما كانت دائما وابدا كانت على صفيح ساخن بوجود أيضا الحركات الإسلامية المتطرفة وخاصة حركة إخوان المسلمين المتواجدة في في الأردن ولكن بدعم خارجي واستخبارات خارجية لطالما استطاعت الأردن أن يعني تخرج من هذه أو تسيطر على هذه الأزمات وهناك فساد كبير جدا اليوم في الأردن وكان العديد من الأردنيين اتهموا الملك رانيا العبدالله في هذا الفساد هي وعائلتها وغيرها. الشعب الاردني تحديدا اليوم يجوع في بلده، مذلول في بلده لا يمتلك اي شيء يعني حتى الممتلكات الاردنيه باتت الى يعني للاجانب وليس للأردني المعاشات هناك متدهوره الى ادنى الحدود، غلاء معيشة فاضح ولا يوجد اي دخلات او استعمال حتى إلى أو الثروات الطبيعية الأردنية كلها يعني بفساد بفساد وحكومة وواسطات ونحن اليوم أيضا هناك ثلاث عناصر من الأمن قتلوا في مداهمة إحدى المنازل الذي قيل أن من كان من شارك في قتل النقيب قبل يومين و قتلوا اليوم ثلاث عناصر من الامن وهناك جرح ايضا من من بينهم ويعتقدون انه من اتوا لالقاء القبض عليه قد قتل في هذه المعركه هذا يدل على العجز الامني ايضا الموجود في الاردن الاردن اليوم يصرخ من بطونه ومن جوعه والامور لربما تذهب الى الاسوا الا اذا هناك يعني تم اجراء تعديلات و لتحسين الوضع الاقتصادي وخاصه الوضع الاقتصادي للشعب الاردني تحديدا.
2: طيب دكتور حسن يعني كما حضرتك اشرت في النهايه هل هناك اي استجابه من السلطات الاردنيه لمطالب المحتجين يعني تسمح بتهدئه الوضع؟
4: يعني بالبدايه كان هناك نداء وحتى تصريح من الملك نفسه بانه نعم للاحتجاجات السلميه و يعني فعلا حتى في احدى الزيارات الى الاردن السابقه شهدت ذلك بام عيني يعني كانت هناك احتجاجات سلميه ترافقها رجال امن حتى يعني غير مدججين بالسلاح كما نعرف بلباسهم العسكري او الشرطي وسلاحهم الخفيف يعني دولة تحضير للباس لباس خاص المظاهرات وغيره ويسيرون مع الناس يعني في المظاهرات للتعبير عن وجهه نظرهم ولكن الاوضاع زادت سوءاً يوم بعد يوم اليوم في الأردن الأردني اليوم يعني لا يستطيع أن يؤمن عشرة أيام غذاء له ولأولاده الوضع كثير, كثير صعب هناك شركات ومكاتب أقفلت هناك نوع من البطالة فأي استجابة اليوم أنت تعرف يعني هذا تراكم سنوات وعندما تأتي لتحل وتعطي حلول لأي تراكم لا نستطيع أن نحله بشكل مفاجئ إلا إذا كانت هناك يعني أمور أو خطوات تذهب نحو الإيجابية وفعالة على أرض الواقع والشادة يلمسها المواطن لربما يكون هناك أعطاء فرصة لهذا ولكن غير ذلك أنه نذكر قبل فترة قبل عام تقريبا كان هناك احتجاجات لنقابة المعلمين وقاموا بفصل يعني بدل حل الموضوع قاموا بفصل العديد ممن اضرب وتحدث في هذا الموضوع، اذا هذا النوع من التعامل هذا يعني يحرك الشارع اكثر وعندما يتحرك الشارع في اي دوله كانت مهما تكون كبيره او صغيره لا تستطيع مواجهه هذا الطوفان لانه دائما الحكم والحاكم هو من الشعب وبقوه الشعب الذي تدعمه. طيب دكتور و... عندما ي...
0: يعني حضرتك تتحدث عن مطالب محقه للشعب ولكن في نفس الوقت تتحدث عن حركه الاخوان المسلمين الا يخشى من ان تسلح الاخوان المسلمين هذه الاحتجاجات او تدخل بين المحتجين لركوب هذه الموجه كما حدث في دول اخرى
4: نعم لابد هناك يعني لا شك ان هناك مغرضين لا شك ان هناك حركات اسلاميه كانت مكتومة نفسها وقد يعني تخرج إلى الساحة كما فعلوا في سوريا وفي العديد من الدول بالعراق وغيرها ومحاولات أخيرة كانت لهم في مصر الأخيرة وبمساعدات أجنبية يعني هم لا يتحركون من فراغ هؤلاء مدعومون من قبل دول أجنبية وبالتالي يتحركون عندما يعطى لهم الضوء الأردن في الأول الأخيرة أيضا يعني غير نوعا ما مساره ولهجته اتجاه القضية الفلسطينية وخاصة عندما كان ترامب يريد أن ما نسميه نحن بلغتنا صفعة القرن الذي كانت توجه إلى فلسطين وعرضها أنا هذا يحاسب عليه الأمريكي وخاصة الدول التابعة والدول المدعومة من يعني من من الغرب ويلعب بها كما يشاء ونحن نرى يعني اليوم الأمريكا لم تحسب حساب حتى لأفضل حلفائها بالعالم التي هي أوروبا والاتحاد الأوروبي ويعني تضحي به وتضعفه أيضا مقابل أن تواجه وتحارب روسيا فما بالك كما موقف الاردن والاردن يعني كل اعتماده الاقتصادي هو ياتي من الدعم الذي ياتيه من الخارج ولا يستغل على مدار كل هذه الاعوام كل ما يمتلكهم من مناجم وهناك مناجم وهناك ثروات طبيعيه وهناك غاز وهناك نفط ولكن باعوا واجروا كل شيء حتى حتى مطار العقبه عفوا ميناء العقبه اليوم الحكومه لا تمتلكه بطل بات ماجورا الى شركات خاصه يعني ما ماذا عن ايضا المطارات والعديد من ممتلكات الدوله باتت كلها مبيوعه ومستاجره الى شركات اجنبيه وحتى الاستثمارات اعطيت الى بالسابق يعني اغلب الاستثمارات والبنى التحتيه كانت شركات سعد الحريري في عمان وفي العقبه وفي غيرها، فاذا الاردن يعني على وشك اعلان افلاس هل هل هذا سوف يعني يعطي المجال؟ نعم هؤلاء يعني هم ينتظرون الفرص ولربما يستغلونها كما حاولوا في الماضي ولكن اليوم سوف يجدون الشارع معهم ما كان مرفوضا سابقا.
2: الخبير في الشان الاسرائيلي الدكتور حسن مرهج كنت معنا من فلسطين، شكرا جزيلا لك دكتور حسن. شكرا.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا
2: قيود.
0: وفي فلسطين اكدت وزاره الخارجيه ان حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق امن واستقرار المنطقه.
2: وأوضحت الخارجية في بيان صحفي أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بات يستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف ليس فقط بنغفير غفير وسموتريتش، إنما أيضاً من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية.
0: وقال بهذا الخصوص عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المجلس الثوري في حركه فتح الدكتور فيصل ابو شهله لبلا قيود.
5: يعني تصريحات نتنياهو والحكومه التي يشكلها اليمين الفزوكسي هي ليس لها شان سواء وهي تاتي لتقوض نهائيا حل الدولتين وحين يصرح نتنياهو بان الدوله ما فيش وفي أنه بدون امن وبدون يعني واضح انه يعني هو يتملط او يتخلص او سحب كل ما شئت من توصيفات من الاتفاقيات التي ربطت ما بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وبالرعايه الدوليه وبحل الدولتين واتفاقيه اسلو وقد السلطه الوطنيه الفلسطينيه لتكتمل بعد حل مؤقت ومن ثم الحل الدائم لاقامه الدوله في الفلسطينيه حسب اتفاقيه لذلك المطلوب المجتمع الدولي اللي هو راعى هذه الاتفاقيه اللي طالب طالب الفلسطينيين بأن ينحو نحو نبذ العنف نعم. والمفاوضات كهذه السبيل لإنهاء هذا الصراع واضح انه اسرائيل هي التي هي التي نقضت الاتفاقيات لذا يجب الضغط على اسرائيل ومش مكفي يعني الحقيقه المطلوب من كل المجتمع الدولي وتحديداً أيضاً الاتحاد الأوروبي أن يستعمل ثقله السياسي وليس فقط ثقله الاقتصادي هو اقتصادياً منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية منذ الاتفاقية أشده وهو يدعم السلطة الوطنية لكن لا يقوم بأي دور سياسي أو ضغط سياسي على إسرائيل لتنفيذ الاتفاقيات لذلك يجب ان يكون هناك يعني ضغط دولي وتحمل مسؤوليه المجتمع الدولي لهذا الموقف الاسرائيلي. الحكومه اللي جايه واضحه بالكثير كهانه يعني حركه اللي هو قتل المصلين في المسجد الابراهيمي هم اللي قتلوا الرابين يعني ناس لا يؤمنوا لا بسلام ولا بامن بحل هم يؤمنوا بالقتل والاستيطان وهذه هي هذه الحكومه اللي واضح انه هي ستكون المسيطره على حكومه نتنياهو اللي مشكلها نتنياهو نتنياهو لسبب شخصي انه بده يهرب من الملاحقه القضائيه والان هو بغير القوانين حتى هو وكل شركائه لكن معظم شركاء متهمين في قضايا جنائيه قضايا رشوه وفساد ولذلك هذه الحكومه اللي جايه ما الهاش اي سياسة واضحه موقفها واضح ينتهج القتل من كثير اللي بيسموه الامن الوطني او الامن الداخلي يقول بقتل الفلسطينيين بقتل وهو الأمن اللي يعني يعني من الوضوح التام انه في حكومه لم ليست للسلام وهي خطيره على اسرائيل لانه تحول اسرائيل ايضا من دوله علمانيه ديمقراطيه الى دوله دينيه
2: ومن جهه اخرى نشرت هيئه تحرير صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه مقال راي وصفت في حكومه بنيامين نتنياهو بانها تشكل خطرا على مستقبل اسرائيل واشارت الصحيفه في المقال الذي حمل عنوان الديمقراطيه في دوله يهوديه في خطر الى ان الحكومه اليمينيه المتطرفه التي ستتولى السلطة قريباً بقيادة بن يمين نتنياهو تمثل اختلافاً نوعياً ومثيراً للقلق عن جميع الحكومات الأخرى في تاريخ إسرائيل
0: وحول هذا الموضوع يقول القيادي الفلسطيني أبو شهلالي بلا قيود لا,
5: لا يؤمنوا بهم هم يأخذوا الديمقراطية سلم لتحقيق أهدافهم الخبيثة، أما هم لا يؤمنوا لا يصنوا الديمقراطيين لا يؤمنوا حتى هم العرب الفلسطينيين سكان 48 بدهم يعني يبرروا بقتلهم بقمعهم بيعتبروهم مواطنين من الدرجه الثانيه يعني عنصريه وقتل وعدم يعني ايمان بالسلام او بالحلول ولا يحترموا الاخر ولم يريدون ان يعيشوا قتلا حتى المصلين قتلوهم في مزيد الحرم الابراهيمي وبن شفناه طول الفتره اللي فاتت يعني هذه الحكومه خطيره على المنطقه كلها مش مسألة اسرائيل اما هي تكشف وجه اسرائيل الحقيقي اللي يتمسح على اعتقد بالديمقراطيه لكنه لا يمارسها ولا يؤمن بها والدليل استمرار احتلاله للارض الفلسطينيه المطلوب الحل النهائي اسرائيل تحت الارض دولة فلسطين المفروض العالم كله يعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يوم 67 وعاصمتها القدس الشرقية وإما اسرائيل قوة احتلال وهذا الدبلوماسية الفلسطينية تسير باتجاهه وتخاطب العالم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ذاهبين لمحكمة الجنايات الدولية ونأمل أن يكون في عدالة لأنه محكمة الجنايات الدولية المأساة أنه لم تقوم بأي تحرك منذ تغير المدعي العام الأول هذا فادي وهذا المدعي العام الجديد لا القضية الفلسطينية مجمدة أما في ملفات أخرى يعني هو ما شاء الله يمارس دور سريع ونشط واما القضيه اخر قضايا الشعوب حقوق الانسان في فلسطين حقوق الانسان في افغانستان حقوق الانسان في العراق في سوريا في... ما لا مالوش دعوه في. يعني ازدواجيه
2: المعايير هذه اما دبلوماسي فلسطيني سابق رامي الشاعر يعلق على بيان وزاره الخارجيه الفلسطينيه لبرنامجنا قائلا
6: انا افضل دائما استخدام تعبير الصراع العربي الاسرائيلي بدلا عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالرغم انه اذا اردنا ان نقول الحقيقه بشكلها الكامل فإن الصراع هو أمريكي عربي وإسرائيل هي عبارة عن قاعدة متقدمة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط تخدم هدف الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على الشرق الأوسط والآن نفس الشيء تحاول الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها دول الناتو تحويل أوكرانيا أيضا لقاعدة متقدمة لها في أوروبا تستطيع من خلالها تهديد روسيا وإضعافها للتحكم بخيراتها وثرواتها الطبيعية ومن خلال ذلك الهيمنة على العالم بأكمله ووقف مسيرة الانتقال إلى النظام العالمي الجديد عالم التعددية القطبية لذلك يجب ان يكون لدى الجميع قناعه راسخه ان القضيه الفلسطينيه لا يمكن ان يتم حلها حلا عادلا دون ان تتعزز اجواء العالم الجديد، عالم التعدديه القطبيه والانتهاء من الاحاديه القطبيه التي تهيمن عليها الولايات المتحده الامريكيه والذي لا بد ذلك والذي لابد بعد ذلك فورا ستتعزز أيضا مكانة هيئة الأمم المتحدة وسيتم تنفيذ جميع قراراتها وفي مقدمتها قرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وممارسة حقوقه الوطنية كاملا دون أي انتقاص إذن مع تقديري لبيان وزارة الخارجية الفلسطينية في الأمس بخصوص أن حل الصراع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو المدخل الوحيد لتحقيق أمل واستقرار المنطقة وأن نتنياهو يحاول قلب الحقائق واستبدال مضمون الصراع الحقيقي أقول أن الرئيس الأوكراني الحالي زيلينسكي يقوم بنفس الدور الذي يقوم به اليوم وقام به سابقا نتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الأدوار لعملائها ولا يمكن تسميتهم غير ذلك عملائها إطالة أجواء عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا. والعالم بأجمعه وهي بالفعل إلى الآن نجحت بذلك ولكنها أخطأت عندما اعتقدت أن هذه السياسة ممكن أن تستمر إلى الأبد وتتجاهل كل التغيرات التي حدثت ابتداء من الانتصار في الحرب العالمية الثانية على الفاشية والتغيرات الدولية التي جرت بعد ذلك والجهود التي قامت بها روسيا بالذات في إنهاء صراع التسلح النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية والانتقال إلى أجواء دولية جديدة وتشاركها في ذلك دول مجموعة البريكس للأسف أيضا هذه الجهود لروسيا ومجموعة تلقى معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الناتو مما اضطرت روسيا أخيرا للجوء في القيام بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومن أحد أهداف هذه العملية الخاصة هو الدفاع عن مسار الانتقال إلى العالم الجديد هو العالم الذي لا بد أن ينتصر وانتصاره اكيد وبانتصاره ايضا ستتحقق طموحات شعوب جميع بلدان العالم في الاستقرار والامن والعداله والحرب والحرب والحريه.
0: استمعنا الى الدبلوماسي الفلسطيني السابق رامي
2: الشاعر.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج
2: بلا قيود. والى تركيا حيث اعتبرت ان قرار مصر بترسيم حدودها البحريه الغربيه يمثل انتهاكا للجرف القاري الليبي داعيه القاهره وطرابلس الى بدء محادثات لترسيم الحدود البحريه وفقا للقانون الدولي
0: ونقلت وسائل أعلام تركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الحدود البحرية التي رسمتها مصر من جانب واحد بتسع أحداثيات جغرافية لا تدخل ضمن الجرف القاري لتركيا بشرق البحر المتوسط مضيفة أنه ليس من الواضح بأي طريقة حددت مصر الحدود البحرية وما إذا كان قد تم اتخاذ الظروف الجغرافية الخاصة بعين الاعتبار أثناء تحديدها والالتزام بمبدأ الإنصاف
2: وللتعليق على هذا الموضوع يقول الخبير في الشأن الليبي احمد ادريسي ليبيا بلا قيود
0: نستغرب طبعا
7: في هذه التصريحات التركيه والتي نعتقد انها تدخل في الشان الليبي اد ان لا يحق لها ان تتدخل في الشان الليبي في هذا الشان الليبي بين ليبيا ومصر كان يجب ان تدعو او تلتزم الحياة في هذا الطرح ولكن نعتقد ان هذا التصريح التركي ياتي في اطار الفوضى والتدخلات التركيه في ليبيا والتي هي تعد جزء من عديد التدخلات في الشان الليبي وليبيا تعاني منذ 12 عاما من غياب السياده وانتهاك حدودها وأيضا عدم استقرارها بسبب الأزمة السياسية في القضية الليبية نعتقد أن تركيا بهذا التصريح أو هذه المطالبة تبحث عن مصالحها وترى بأن الفرصة التي يتيحت لها في تدخل في الشأن الليبي وأيضا توقيع مذكرة التفاهم ترى نعتقد أنها ترى في هذا الأمر كأن ليبيا تابعة لتركيا وهذا أمر يفترض أن لا يكون وهذا أحد التداعيات التي أوصلت ليبيا إلى أن تتدخل عديد الدول في الشأن الليبي لذلك ربما هي مصالحها وهذا ليس مستغرب في ظل غياب السياسه الخارجيه الليبيه وضعف المؤسسات والانقسام وافساح المجال للتدخلات الخارجيه
0: يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل نحو أسبوع قراراً جمهورياً بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر في شرق البحر الأبيض المتوسط
2: فيما رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار وقالت في بيان إن القرار الرئاسي المصري يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر ما يعد انتهاكاً للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا
0: وعن أفاق حل الخلاف على الحدود البحرية بين مصر وليبيا دون تدخلات خارجية يقول بهذا الصدد الخبير أحمد إدريسي لبرنامجنا
7: هو من المفترض وفق السياقات الدولية المتعارف عليها لابد أن يكون هناك تفاهم لأن هذا هذا الجرف وهذا المجال الجغرافي تشترك فيه أيضا اليونان فيه نزاع حقيقة ليبيا في ظل هذا الضعف وفي ظل غياب السيادة نعتقد أنها لا تستطيع أن تتحدث بصوت او بقرار يراعي المصالح, المصالح العليا الليبيه لذلك قلنا ان اي مذكرات تفاهم او اتفاقيات لابد ان يوقع عليها توقع عليها صفة شرعية برلمان وحكومه ورئاسه الدوله وهذا ما هو مفقود في ليبيا لان ليبيا لم تنجز الانتخابات بعد ولم تنجز الدستور ولعل الرفض والخلافات التي ظهرت على الساحه من خلال توقيع مذكره التفاهم مع تركيا لا زالت ليست بعيده عن الاهتمام سواء الاهتمام الدولي او الاهتمام الداخلي من قبل القوى الوطنيه التي رفضت توقيع اي مذكرات تفاهم او اتفاقيات في ظل عدم استقرار الدوله الليبيه، لذلك لا مصر ولا تركيا يحق لها أن تتلخص الشأن الليبي، ليبيا يفترض أن يكون لها سيادة، وليبيا يجب أن يكون لها موقف واضح من خلال التعامل ليبيا مع الدول. لا أعتقد أن يحدث نزاع لأن السلطات الليبية منقسمة، نزاع إذا كان نزاع سياسي أو خلاف ربما يكون وخلاف وسوف يحال هذا الأمر إلى الى المنظم الدولي وايضا لا ننسى ان هناك دول كبرى في ليبيا تحت الفصل السابع فهو نقاش وان العلاقات الليبيه البصريه علاقات مهمه وعلاقات جوار ومصالح مشتركه وامن مشترك فنتمنى ان يكون هذا التعامل تعامل مد للند تعامل من اجل المصالح المشتركه كذلك تركيا إن هناك مصالح بين ليبيا وتركيا وغيرها من الدول ولكن نتمنى ان يكون هذا في دوله وفي اطار سياده وفي قرار ليبي واضح لا يسلم في ليبيا ويسلم في القرار الليبي.
0: استمعنا الى الخبير بالشان الليبي احمد ادريسي.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا
2: قيود. ومن السياسة إلى الاقتصاد ولدينا في الاقتصاد اليوم الجزائر تدرس تصدير الكهرباء إلى أوروبا حيث أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن الجزائر تعمل على استغلال قدراتها في إنتاج الكهرباء لتصدير الفائض إلى أوروبا. موضحا أن بلاده تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا بالنظر لقدرتها الانتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز.
0: وأضاف أن مجمع سون الجاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية وبالأخص من حيث القدرة الإنتاجية وكذلك الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصباً الآن على توفير
2: جودة الطاقة. وعن الإمكانيات الكبيرة للجزائر في تصدير الكهرباء إلى أوروبا وهل بإمكانها أن تصبح منتجاً كبيراً للكهرباء على الصعيد الدولي؟ يقول الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن عيا بلا قيود.
5: أولا لابد أن نركز على نقطة أساسية هو أن الجزائر تصد الكهرباء إلى دول الجوار وهي ليست يعني سابقة في مسألة صدير الكهرباء هذه يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية أوروبا اليوم في حاجة ماسة إلى الكهرباء ندرك جيدا بأنه إنتاج كبير من الكهرباء يعتمد على الطاقة الأحفورية وخاصة الغاز وبالتالي فهناك يعني دعنا نقول تراجع في صادرات الغاز الأوروبية خاصة التدفقات التي كانت تأتيها من روسيا وبالتالي بالتالي هناك حاجه ماسه الى كهرباء منتج باستخدام الطاقه الاحفريه او حتى بالطاقات الجديده والذي لابد ان يزود اوروبا لتعويض تلك ذلك المنتج الكهربائي الذي تنتجه اوروبا انطلاقا من الغاز وبالتالي فيعني سد الندره التي قد تقع فيها اوروبا او التي هي واقعه فيها ولكن تصير على نقول غير مفهومه احيانا. والله مساله الاقتصادي اقتصادي بامتياز صعب اننا نقول هذا الكلام من وجهه نظري لانه مسائل الطاقه والامن الطاقوي مرتبطه بالمسائل والعلاقات الجيوا استراتيجيه وعلاقات الجوار ودعنا نقول بانها احيانا تستخدم حتي كوسائل ضغط دبلوماسيه او خلال فترات النزاع وبالتالي فيمكن ان ايضا هذا الشق يكون مطروحا علما انه يعني عموم الامر قد يكون الامر عمليه اقتصاديه بحته اه هو من حيث تحسين الاقتصاد الجزائري اه يعني التنويع الاقتصادي هو المطلوب وهو المدرج يعني ضمن مشروع الرئيس اه ولكن اعتقد ان الكهرباء ينتج اليوم بشكل كبير انطلاقا من الطاقة الاحفوريه وبالتالي فيبقى الاقتصاد يرتكز على الريع وبالتالي فنحتاج الى تنويع اقتصاد من حيث الانتاج في في مجالات أخرى على غير الزراعة والصناعة الغذائية والسياحة وتطور تكنولوجيا الحاصل علما أن الجزائر فيها عدد كبير من الشباب مطوروا التقنيات الإعلام والاتصال
0: وفيما يخص عدم اعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل رئيسي على موارد الطاقة والعمل على تنويع وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى يقول عبد الرحمن عيا
5: فعلا هو جزء وقد يكون جزء اكبر من تشكيله التنويع الاقتصادي التي لابد ان تكون في الجزائر ولكن يعني حتى نكون واضحين يعني اليوم سوق الطاقه اخذت بعد اخر وبالتالي يا من الممكن جدا ان نقول بانه اهم يعني قطاع يمكن ان يحرك النمو الجزائر ومول التنمية هو قطاع التضلول والغاز وعموم الطاقة الأولية العضوية.
2: خبير الاقتصاد الجزائري عبد الرحمن عيا شكرًا جزيلًا لك.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى
0: الرياضة والساحرة المستديرة حيث توجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3. ثلاثة ثلاثة.
2: وعبر أثير راديو سبوتنيك هنأ السفير الأرجنتيني لدى روسيا إدوارد سواين كل الشعب الأرجنتيني بهذا الفوز وكل محبي التانجو We are very happy, very happy for this victory. نحن سعداء،
7: سعداء للغايه بهذا الفوز، هذا الفوز هو للشعب الارجنتيني ولكل الناس في امريكا اللاتينيه، ونحن جدا سعداء وشكرا للسفير القطري على تنظيم هذا الحفل، وشكرا لروسيا الاتحاديه لمشاركتنا فرحه بلادنا هذه، ونحن سعداء للغايه بتواجدنا في روسيا.
0: وخلال احتفال اقامته السفارة القطرية في موسكو قال السفير القطري سمو الشيخ احمد بن ناصر الثاني لسبوتنيك ان قطر حققت نجاحا عظيما بتنظيم هذه النسخة من المونديال واعرب عن سعادته بفوز الارجنتين
4: الحمد لله رب العالمين يعني دولة قطر دائما كانت مستعده لهذا المونديال على تشريفه من 12 سنه وكان سمو الامير الوالد متواجد وخذل يعني تقريبا استضافه دوله قطر في هذا المونديال. سمو الامير شيخ تميم حفظه الله يعني هو كان اهتمام شخصي في هذا وتحدى لنجاح هذا المونديال يعني شخصيا متحدي في هذا المونديال ومثل ما شفت المباراه الختاميه كانت جوهره المونديال كامله يعني يعني كان فريقين كبيرين مهمين واقوياء ويسالون الاول والثاني لكن ممكن نبارك للمنتخب الارجنتيني ونقول هارد لاك للمنتخب الفرنسي.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير الرياضي ورئيس تحرير القسم الرياضي في جريده العرب القطريه علي حسين اهلا بك استاذ علي نبدا من هذا الفوز للارجنتين ومن هذه المباراه الرائعه وهذه المشقه والصعوبه في الحصول على الكاس فهل استحقه منتخب الارجنتين برايك؟
8: والله يعني انت تقريبا اجبتي على نصف السؤال هو نهائي كبير نهائي يجمع بين يعني منتخبين سبق لهم الفوز مرتين بكاس العالم وان كان الطرف الاول المنتخب الفرنسي هو حامل اللقب قبل اربع سنوات 2018 في روسيا فان المنتخب الارجنتيني منذ ان قدم للدوحة وهو بقياده ميسي وباقي الكتيبه الارجنتينيه كانوا المرشحين الاوائل وحتى عندما سقط المنتخب الارجنتيني امام المنتخب السعودي كان الجميع يقول ان هذا السقوط بدايه صحوه للارجنتين للتامبو ولذلك اعتقد كانت المباراه من الصعب اننا يعني نحدد من راح يفوز فيها ولكن ما شاهدناه في يوم المباراه ان المنتخب الارجنتيني كان هو الاكثر حضورا والاكثر سيطره والاكثر رغبه في الفوز والدليل ان المباراه حتى اخر 10 دقائق تقريبا لغايه الدقيقه 80 او 81 كان المنتخب الارجنتيني متقدم بهدفين مقابل لا شيء وكانت الافراح قد بدات في بيونس ايرس وفي كل آه مناطق العالم التي تعشق بالسي واللون الازرق ولكن آه مبابي رجل المباراه كانت له كلمه اخرى واستطاع يعني يسجل آه هاتريك تاريخي ذكرنا بالهاتريك الذي سجله بيليه في عام 1958 كانت مباراه مجنونه، مباراه مجنونه من كافه الامور سته اهداف في النهائي اشواط اضافيه ركلات ترجيح كان فيها حارس آآ مرمى آآ انجلترا هو مرمى الارجنتين هو البطل رغم ان يعني بطولته يعني وضحت قبل دقيقه من انتهاء المباراه عندما انقذ المنتخب الارجنتيني من هدف محقق وقادهم الى ركلات الترجيح يمكن هذا ملخص بالنسبه لما يخص الامور الفنيه ومثل ما قلت لك يعني احنا لما اطلقنا عليه ديال استثنائي اعتقد ان النهاية ايضا كان استثنائيا في كافه تفاصيله
0: طيب استاذ علي يعني ما فرنسا قالوا ان الحكم لم يكن منصفا وانه يعني كان يميل للارجنتين، هل تعتقد ذلك؟ أه البرازيل
8: اشتكت من التحكيم وكرواتيا اشتكت من التحكيم وانجلترا اشتكت من التحكيم والاخطاء التحكيميه جزء من لعبه كره القدم، رغم اننا حاليا ادخلنا التكنولوجيا في التحكيم من خلال تقنيه الفار من خلال تقنيه الاتصال بين الحكام من خلال الشريحه الموجوده في كره القدم التي تبين يعني وجود الكره وهل تخطط الخط من عدمه ولكن اعتقد ان الحكم كان احد نجوم اللقاء يعني الحكم انصف الجميع والدليل على ذلك ان ركله ركله الجزاء التي حصل حصل ركلتي الجزاء التي حصل عليها المنتخب الفرنسي هي هي التي اعادت فرنسا الى الواجهه فما اعتقد انه كان هناك اي يعني سوء تحكيم من من الحكم الجماهير يمكن احيانا تتحدث بالعاطفه ولكن عندما نتحدث بصوت العقل وبالقانون وكره القدم عباره عن قوانين تطبق في هذا الملعب اعتقد ان المباراه كانت منصفة تحكمية للجميع وقد يعني يعني شوفي أنا عاشق لكل النعم الجميلة ولكن أعتقد أن الساحرة المستديرة أنصفت الساحر في نهاية البطاف ميسي قدم الكثير لكرة القدم أسعد ملايين البشر خلال مشواره في كرة القدم وأعتقد أن في نهاية مشواره الدولي كرة القدم أنصفت ميسي عندما أهدته اللقب الذي كان يحلم به
2: ما رايك يعني بهذه النسخه من المونديال والمراقبون اعتبروا انها نسخه من الجنون والمفاجات.
8: عندما يحضر اللاعبون وهم في اوج اعطائهم يعني توقفت الدوريات في كل العالم والانديه واللاعبين كانوا في افضل حالاتهم الفنيه والبدنيه قبل الحضور الى قطر. عندما يقام يقام المونديال للبرة الاولى في الشتاء بدل من الصيف، عندما تقام على ثمانيه ملاعب موندياليه وقيمة للبرة الاولى ومارية ملاعب من أجل هذه البطولة عندما يعيش جميع اللاعبين والجماهير والمسؤولين في مدينة واحدة هي مدينة الدوحة ويستطيعون حضور أكثر من مباراة في نفس الوقت عندما يستقر اللاعبين من شهر كامل منذ وصولهم إلى قطر وحتى مغادرتهم في نفس الغرفة وفي نفس القندق دون أن يحتاجوا إلى التنقلات من مدينة الأخرى والمنطقة الأخرى اعتقد هذه كلها من الامور التي سهلت على عليهم حضور منافسات كاس العالم، يعني يكفي ان نقول اننا في هذه النسخه الفيفا جعل الجماهير تختلط مع بعض دون يعني وجود حواجز او ان تكون هناك تقسيمات للالوان بحيث يجلس كل مشجعين وانصار المنتخب في مكان مخصص لهم. هذه لم تحدث من قبل واعتقد كانت من انجح التجارب. عندما تنتهي البطوله دون وقوع مشاجره واحده بين بين اللاعبين او بين 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 الجماهير في المناطق الكثيره التي حددتها قطر اعتقد هذه كثير من المكاسب يعني لا نستطيع ان نغتسلها في في كلمتين او في دقائق معدوده ولكن هناك ارث كبير للمنطقه العربيه لمنطقه الشرق الاوسط من خلال استضافه قطر لهذه البطوله التي خيرت عندهم الكثير من المفاهيم، عندما يعيش الجمهور 24 ساعه ليل نهار في الشوارع وفي الاسواق وفي المحلات دون ان تقفل هذه الاسواق ودون ان يتعرض احد منهم لاي يعني حادث لا قدر الله سواء كان بسيط او فهو يعني امر لا يحدث حتى يحير في بعض البلدان التي هم اتوا منها. كل هذه الامور اعتقد خلتهم يعيشون فعلا في وديان استثنائي بكافه النواحي
0: طيب سؤال على الصعيد الشخصي استاذ علي من شجعت انت بشكل شخصي
8: شوفي للأبادة وللتاريخ انا كتبت عاطف مع ميسي كون ميسي يعني لاعب كبير وقدم الكثير لكره القدم وانا يعني متعصب لريال مدريد وعاشق لرونالدو وعمري يمكن ما شجعت ميسي الا في نهائي كاس العالم لانه رجل يعني قدم الكثير لكره القدم وكان يستحق ان تنصفه هذه المستديره الساحره وانصفت ولذلك وأن أتشجع انا المنتخب الارجنتيني اضافه الى اسباب اخرى احتفظ بها لنفسي.
0: ولو انا مثلك استاذ علي يعني شجعت البرازيل وبشجعها منذ طفولتي ولكن بعد خروجهم تعاطفت مع ميسي لانه ربما فرصته الاخيره والمستقبل امبابي ولاعبين اخرين اكيد يعني
8: اكيد البرازيل هو هو العشق الدائم هو هو السحره ولكن عندما خرج البرازيل كان لابد لنا ان نختار فريق نشجعه لان كره القدم في النهايه هي لعبه لعبه حماسيه لعبت نتائج، فلا بد يعني ما تقدر تكون على على الحياة اذا كنت على الحياة فانت لست مشجع كرة قدم او لا تفقه في كرة القدم، ولذلك شجعنا المنتخب الأرجنتيني، واعتقد يعني قطر لم تلب ليلة المباراة كما هي الليالي السابقة، ولكن آلاف الجماهير او أقول لك عشرات الآلاف اللي لم تكن مئات الآلاف من الجماهير كانت كلها في الشوارع وفي الميادين لان قطر اصلا تحولت الى ملعب كره قدم كبير، كل مناطق قطر عباره عن ساحات للجمهور وشاشات عملاقه اماكن لجلوس الجماهير حتى يستمتع الكل، يعني اللي عنده تذكره واللي بعد عنده تذكره يدخل المباراه راح يعيش اجواء كأس العالم، وبعد فتحت الاجواء والمنافذ البريه لجميع الزوار بغير بطاقه هيئه يعني جاءنا مئات الآلاف من الزوار من المقيمين والمواطنين في مجلس التعاون وهذه أيضا زادوا بالحلاوة ورونق البديال اللي هو منديال فخر لكل العرب
0: شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ علي على هذه المداخلة الرائعة شكرا لك شكرا
8: ويعطيك العافية وبإذن الله إن شاء الله نشوف نصف قادمة لأننا كلنا عشاكرة القدم وأعتقد أنه في تجربة جديدة جاية هي قامت البطولة للمرة الأولى في ثلاثة بلدان وزيادة عدد الفرق إلى 48 فريق. أعتقد الفيفا راح يستشف من خلال هذه التجربة إمكانية الاستمرار أو العودة إلى الـ 32 فريق والبقاء في بلد واحد. شكراً يعطيكم ألف عافية تشرفت باتصالكم.
2: شكراً جزيلاً لك الخبير الرياضي ورئيس تحرير القسم الرياضي في جريدة العرب القطرية علي حسين. <تصفيق>
0: <حكوم بيانريكو> ارجنتينا فامو vamos a ganar. كبيرة وكبيرة جدا ومعبرة جدا إبتسم jodan! ¡Es muy abra, jodan! ¡Está el sisi, el sisi, el sisi! الشيوخ ليونيل يرفع الكاس يعني لا ننسى أن بوتين هنأ الرئيس الأرجنتيني بهذا الفوز واعتبره يعني شيء جميل ومفرح لكل الشعب
2: الأرجنتيني ونحن بدورنا أيضا نهنئ الفريق الأرجنتيني والشعب الأرجنتيني وكل محبي ومشجعي الأرجنتين
0: والتانجو يعني أمتعونا بصراحة لعبي ولا أروع لعبي للتاريخ كانت بالأمس مبروك للأرجنتين مستحقون
2: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم فيها أنا عماد الطفيلي
0: وأنا نغام كباس وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني Arabic Sputnik.ae وقناتنا على تيليجرام
2: وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء